1: 98.1 Continúa andando el animal enfermo. Publicado en el número 5 de la serie El Club de los Escritores Suicidas. Hermosa como el suicidio. Alejandro Pizarnik. 25 de septiembre de 1972 En el 980 de la calle Montevideo, de Buenos Aires, departamento C, del séptimo piso 50 pastillas de seconal sódico son ingeridas por una mujer de 36 años que teme a la locura y a la vejez Que está deprimida y que también está desencantada de la poesía De la que ha dicho... Dediqué mi vida a la poesía y ahora descubro que la poesía no le importa a nadie Lo único que tiene es su nombre Alejandra Pizarnik Que fue el que se dio a sí misma a partir de su segunda publicación Guardando para el recuerdo el que le habían dado sus padres, Flora Y el verdadero apellido, Poyarnik, alterado por un error de registro en junio del 71, poco más de un año antes, Pizarnik había ingerido una sobredosis de barbitúricos, pero fue encontrada a tiempo como para ser llevada a un hospital a hacerle un lavado de estómago. A partir de entonces frecuentaría clínicas y tratamientos para tratar de aliviar su persistente depresión. Su familia siempre estuvo consciente de que algo pasaba con Buma o Blímele, diminutivo cariñoso Nidish con el que se llamaban a la entonces aún Flora. Era tartamuda, asmática, muy tímida, tenía acné, era bajita. Ella se consideraba además a sí misma como fea e inadaptada. A los 15 comienza a fumar y la obsesión por su sobrepeso la hizo consumir anfetaminas, fácilmente adquiribles por entonces en las farmacias y que se utilizaban como tratamientos contra la obesidad. Las anfetaminas seguirían acompañándola durante sus años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, prolongando las noches de desvelo en las que intenta estudiar letras, pero que después deja para estudiar pintura con Juan Planas. Lee todo lo que cae en sus manos, se fascina por el surrealismo y acude al psicoanálisis para explorar sus obsesiones, una de ellas, recurrente, la infancia perdida. Cantora nocturna. La que murió de su vestido azul está cantando, canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. Dedicado a Olga Orozco. momentos para dominar el silencio. 1. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral, donde la verdadera muerte. He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria, la yacente anida en mí con su máscara de loba la que no pudo más e imploró llamas y ardimos. 2. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio Escucho tu dulcísimo llanto florecer en mi silencio gris 3. <música> La muerte ha restituido el silencio su prestigio hechizante Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo Aún si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino Sortilegios Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor, insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones, en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran al único calor que me doy con mi corazón que apenas pudo nunca latir. A mí que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar y a mí que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré y ahora vienen a beber de mí luego de haber matado al rey que flota en el río y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto y cuando alguien está muerto, muerto está por más que sonría, y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que se va río abajo y yo me quedo como rehén en perpetua posesión. Piedra Fundamental No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que amo y muero, y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta hacerme desnuda en la entrada del tiempo, un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje activo que las salude. signos que insinúan terrores insolubles. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan. Y barrenan, y es sabido donde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos, aquello que me es adverso desde mí, conspira, toma posesión de mi terreno baldío, no, he de hacer algo, no, no he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con ella, que es yo, conmigo, que soy ella, y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche, una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca. La desilusión al encontrar pura estopa, pura estopa, pura estepa tu memoria. El padre, que tuvo que ser Tiresias, flota en el río. ¿Pero tú? ¿Por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña el teclado. Yo quería untirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música, para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar, hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren algo salido de los rieles, que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces, entonces abandoné la música y sus tradiciones porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy escribiendo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministre algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre o una piedra o un árbol el que va a comenzar el canto». Y era un estremecimiento suavemente trepidante lo digo para aleccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo asusado por una antorcha en las arenas de un país extranjero estaba abrazada al suelo diciendo un nombre creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar no es esto tal vez lo que quiero decir es este decir y decirse no es grato no puedo hablar con mi voz sino con mis voces también este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Cuando el vaco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? El agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. I'm Estamos transitando el sendero de la bestia herida con otra bestia herida. Estamos escuchando, estamos disfrutando, estamos viviendo esta edición dedicada a la poesía y a la figura de Alejandro Pizarnik. de una hoja mecanografiada por Alejandra Pizarnik enviada a Félix Grande en cuadernos hispanoamericanos y esto es de agosto del 72 Soy la nuit a Iván Pizarnik de Kolikovsky, mi padre Los ausentes soplan grismente y la noche es densa La noche tiene el color de los párpados del muerto Huyo toda la noche, encauzo la persecución y la fuga canto, un canto para mis males pájaros negros sobre mortajas negras, grito mentalmente el viento de mente me desmiente me confino, me alejo de la mano crispada, no quiero saber otra cosa que este clamor este resolar en la noche esta herrancia, este, este no hallarse toda la noche hago la noche toda la noche me abandonas lentamente como el agua cae lentamente Toda la noche escribo para buscar a quien me busca. Palabra por palabra, yo escribo la noche.
0: Jardín
1: o Tiempo es una muerta estación cuando los lobos viven solo de viento, y la vista de todos los grises es lo único que rompe el silencio, en el que yo vi mi sol oscurecerse. Voces mías que, unas con silencios y otras con colores, me atormentan. Diremos su nombre y no vendrá de cerca, de lejos. No responderá serás desolada y tu voz será la fantasma que se arrastra por lo oscuro jardín o oh tiempo donde su mirada silencio silencio yo no sé nada tú no sabes nada usted no sabe nada él no sabe nada ellos no saben nada ellas no saben nada ustedes no saben nada Nosotros no sabemos nada El animal sí Y el rastro que deja lo confirma Animal enfermo Por la 98.1 FM del Barrio aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado esta edición de Animal Enfermo, en el que recorrimos los intrincados senderos poéticos de Alejandro Pizarnik. Gracias por la compañía, gracias por estar, gracias por haber escuchado del otro lado del receptor, gracias por estar pendiente de la computadora de internet a través de www.fmdelbarrio.caster.fm del otro lado del vidrio como digo siempre haciendo esta magia que escuchaste durante estos sesenta y pico de minutos el pelado Sergio Dibuqueánico Ángel León es mi nombre, cerramos aquí esta edición de Animal Enfermo. Estuvimos escuchando desde el principio, en primer lugar a los Rolling Stones con Painted Black, en segundo lugar escuchamos a Nirvana con All Apologies, Radio Geek con Creep fue la tercera canción, en cuarto lugar Super Trump con la canción Lógica, y nos vamos a ir. Vamos a dejar descansar a la bestia por una semana y nos volveremos a reencontrar aquí, solo aquí, en el aire de 98.1 FM del barrio, en el corazón mismo, donde late la bestia, en el corazón mismo de Virgen Misionera. Final y despedida del día de hoy de este animal enfermo con Amy y este Back in Black. Gracias. En FM del Barrio, se acerca, sigiloso, el animal enfermo. Y
0: se agita desde su interior. Respira el animal enfermo.
1: El animal enfermo. Un lugar en donde la literatura desangra su ser. Desde las 20, encontrate con el animal enfermo por FM del Barrio
0: Animal está por despertar